0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Er soll Minderjährige betäubt, sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. Der Fall um den ehemaligen Jugendtrainer Sven B. sorgt bundesweit für Aufregung. Wir haben reingehört, was Hintergründe, Motive und Tatsachen angeht. Guten Morgen, liebe Reingehört-Community. Mein Name ist Dominik Theiss und ja, ich habe vor zwei Wochen schon angekündigt, dass es heute um den Missbrauchskandal und ehemaligen Jugendtrainer geht. Wir haben die Folge nochmal geschoben, aus Gründen der Aktualität, eben wegen der abgesagten Konzertreihe, weil wir da in der Stadtredaktion auch letzte Woche nochmal größer darüber berichtet haben, warum es dazu kam, was die genauen Gründe sind. Und wie ihr seht, im Journalismus ist vieles nicht planbar und vor einem guten halben Jahr habe ich auch nicht geplant, hier und heute zu sein und letztendlich über so ein hartes Thema zu sprechen. Kurz Warum habe ich halbes Jahr gesagt? Denn vor einem guten halben Jahr, kurz vor Weihnachten, sind diese Missbrauchsvorwürfe gegen Sven B. aufgeploppt. Ich bin damals früh frühmorgens, montagsmorgens aufgestanden, wollte eine Podcast-Folge mit Thorsten Muders, dem Sportchef in Wiesbaden, aufnehmen. Da wollte man drüber sprechen, wie die Profis vom SVW in Wiesbaden im ersten Halbjahr abgeschlossen haben. Und dann auf einmal ploppt auf vom Handy die Nachricht auf, Missbrauchsvorwürfe gegen ehemaligen Jugendtrainer vom SVW in Wiesbaden. Und dann standen wir da und haben gedacht so, hm, wir können da jetzt auf gar keinen Fall drüber berichten und haben dann die Folge auch abgesagt. Und ja, es ist einiges an Zeit vergangen, weil einiges an Material ausgewertet werden musste und auch wirklich jetzt die Vorwürfe klar formuliert worden sind und Anklage auch erhoben worden ist. Und deshalb haben wir uns auch so viel Zeit gelassen mit der Folge. Und eben heute geht es um die Hintergründe. Kurzer Überblick, seit 9. Dezember ist Sven B. in U-Haft und schweigt weiterhin zu den Vorwürfen wie ich eben gesagt habe, kurz vor Weihnachten kam das raus, als der Hessische Rundfunk erstmal darüber berichtet hat. Und irgendwann ging das auch ähm, ja, durch die ganze deutsche Medienlandschaft. Bild hat auch darüber berichtet und wir sind da ganz nah dran. Und für die VOM ist Tobias Goldbrunner an dem Fall dran gewesen von Anfang an. Und ich bin froh, dass Tobias heute zu Gast ist. Grüß dich, Tobias. Hallo, grüß dich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja eben schon mal so meinen Morgen geschildert, was ich da so erlebt habe, wie es mir durch den Kopf ging. Erzähl du doch mal den Morgen des 20. Dezember, als die Meldung aufgeploppt ist. Was hast du da gemacht in dem Moment? Wie kam es dann dazu? Wie, hast du dann, wie bist du da weiter umgegangen mit? Ich kann
1: mich noch sehr genau daran erinnern. Ich war an dem Morgen im Fitnessstudio. Und um 7 Uhr ploppte bei mir auf einmal auch die Nachricht des HR auf. Dann habe ich sofort natürlich versucht angefangen zu recherchieren, habe dann mit dem Verein Kontakt aufgenommen. Dann hat mir der Pressesprecher das auch sehr schnell bestätigt innerhalb der ersten Minuten. Und ich habe dann parallel ja mehr oder weniger im Fitnessstudio auf dem Handy dann schon die erste Meldung geschrieben und die haben wir dann auch direkt rausgehauen. Ja und ähm, im ersten Moment, du, du funktionierst natürlich, so ist das in unserem Job und dann wird dir so nach ein paar Stunden wird dir so die ganze Tragweite dieses, dieses Themas wirklich bewusst und das ist natürlich ähm, ja, einfach, einfach erschütternd und damals war ja noch vieles im Unklaren, ähm, aber dann, dann gewann das relativ schnell an, an Dynamik, von daher ist es natürlich schon, schon eine Geschichte, die einen ja auch die vergangenen Monate nicht, nicht losgelassen hat. Ja.
0: Du hast gerade die Dynamik angesprochen, da gab es ja auch direkt ganz viele Mutmaßungen, da werden wir später auch noch mal drüber sprechen, aber ganz konkret, was wird dem Angeklagten vorgeworfen?
1: Es wird ihm jetzt in diesem ersten Prozess vorgeworfen, dass er fünf minderjährige Jungen zwischen 14 und 17, wie du eingangs gesagt hast, betäubt und dann sexuell missbraucht haben soll. Und einen Jungen, der zum Tatzeitpunkt, und wir reden von Fällen, die sich im Oktober 2021 zugespielt haben sollen, der damals erst zehn Jahre alt war, ebenfalls betäubt und missbraucht haben soll, also von insgesamt sechs minderjährigen Jungen. Er soll das Ganze auch dokumentiert haben und klar ist noch, ob er das Ganze dann auch noch über bestimmte Kanäle, Darknet und so weiter, dann auch weiterverbreitet haben soll. Das wird jetzt der, der Prozess dann zeigen. Ja.
0: Jetzt ist dabei natürlich die Frage, wie ist er dabei vorgegangen? also wie hat er den Kontakt zu den Jugendlichen aufgebaut, weil wir haben es eben schon angesprochen, am Anfang war auch unklar, ob es da um Jugendspieler vom SVW in Wiesbaden ging. Er war ja zuletzt U14 Trainer dort, beziehungsweise im Trainerteam und da war ja auch dann die große Sorge, auch vom SVW in Wiesbaden, dass es ihre Spieler getroffen hat. Jetzt weiß man, dass es um diese Spieler nicht ging Jetzt stellen sich aber wahrscheinlich viele die Frage, wer sind die Opfer und wie ist er an diese Jugendlichen rangekommen? Wie hat er sie zu sich nach Hause bekommen?
1: Das ist natürlich eine Frage, die sich viele
0: gestellt haben. Und ähm,
1: anfangs war natürlich auch die Sorge sehr groß, ähm, dass es, wie du gerade beschrieben hast, natürlich auch ähm, Jugendspieler des Vereins betrifft. Ich meine, der SVW in Wiesbaden hat eine unfassbar erfolgreiche Jugendarbeit, viele Dutzende von jungen Spielern in seinen Reihen. Ja, deswegen war am Anfang die Sorge groß, dass es ähm, Spieler von dort sind, aber auch von Vereinen, für die er früher tätig war. Er war ja in vielen Vereinen Main-Taunus-Kreis und auch im Kreis Groß-Gerau tätig, hat auch für den für den Hessischen Fußballverband hat er auch Aufgaben übernommen. Von daher dachte man natürlich anfangs, okay, das sind, ähm, da ist er dann relativ leicht natürlich an die Spieler rangekommen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft hat dann ähm, mit über 200 jungen Spielern gesprochen, hat über 70 Zeugen weitere noch vernommen. Dabei hat er sich herauskristallisiert, wie du gesagt hast, dass es eben ja, unter anderem auch keine Spieler des SVW in Wiesbaden davon betroffen sind, sondern er hat tatsächlich in seinem bekannten Kreis ist er an die jungen Leute rangekommen, also einfach Jungs, die er eben, die er eben kannte, manche vom Sehen, manche ein bisschen näher, ähm, so wie man halt auch Menschen in, in seinem Umfeld hat. Und er hat dort eben äh, eine falsche Identität zunächst angenommen hat dann die jungen Leute über diverse Kanäle, WhatsApp, Snapchat und so weiter kontaktiert und hat unter einem falschen Namen suggeriert, dass sie in Notlage sind. Ja, also es gibt ein Beispiel, die hat davon berichtet, die Staatsanwaltschaft, dass er eben gesagt hat, hier, du kriegst richtig Ärger, ja, du hast den und den geschlagen, da passiert gleich was und hat dann quasi parallel dazu, aber dann äh, suggeriert, wir können das aber einvernehmlich lösen, kriegt keiner mit, deine Eltern, sonst wer, macht dir keine Sorgen und hat dann eben vorgeschlagen, dass man ähm, eine Vertrauensperson hinzuzieht, die das eben klärt. Und dann ist er als Sven B. mit seinem Klarnamen aufgetreten. Kommunikation lief auch da, über äh, WhatsApp zum Beispiel, und hat dann angeboten, okay, komm zu mir nach Hause, ich wohne hier in Hattersheim, du kennst mich ja, lass uns da mal in Ruhe drüber reden. Und ähm, ja, so hat er dann die Jungs äh, letztendlich in seine Wohnung gelockt.
0: Ja. Also er hat sie in die Wohnung gelockt und wie hat er dann, wie ist er dann dort weiter vorgegangen, weiß man das?
1: Also er hatte ja ein gewisses Vertrauen zu ihnen aufgebaut. Ähm, von daher ist, ähm, lief dann so ab, dass er tatsächlich dann den Jungs vorgeschlagen hat. Ähm, wollte er nicht mal einen Schluck trinken, ich habe hier ein Bier, ich habe hier sonst was, hat, hat ihn dann quasi auch Alkohol eingeflößt, hat ihn auch Süßigkeiten angeboten, unter anderem Schokodrops. Die wiederum hatte er mit starken Schlafmitteln versetzt, sodass dann die Jungs eben tatsächlich dann irgendwann mal so stark betäubt waren, dass sie eingeschlafen sind und dann auch entsprechend wehrlos waren. Und in dieser Zeit, in der sie dann eben betäubt waren, ähm, hat er dann die sexuellen Handlungen vorgenommen, ähm, hat das Ganze auch, äh, wie gesagt, dokumentiert. Er hatte versteckte Kameras in seiner Wohnung, ähm, er hat teilweise auch sein Mobiltelefon dafür benutzt. Ähm, ja, und ähm, dann entsprechend, als die Jungs dann nach einer gewissen Zeit wieder zu sich ähm, kamen, dann haben sie seine Wohnung verlassen. Und es ist tatsächlich so, dass viele eben ähm, ja, manche haben gemerkt, dass da was passiert ist, ähm, aber aus Scham und ich meine, wir reden von, von Jugendlichen, ähm, die da nicht sofort auch offen drüber reden ähm, und es hat sehr lange gedauert, bis sich die ersten dann tatsächlich auch dann an,
0: an Vertrauenspersonen, Eltern und letztendlich auch Polizei dann auch gewandt haben. Also wenn ich das jetzt nochmal höre, ich meine, ich habe es ja schon gelesen, aber wenn man es jetzt nochmal hört, das macht einen einfach nur fassungslos und kriegt man auch einfach nur Gänsehaut. Da stellt sich auch die Frage nach dem mutmaßlichen Täter. Was, was ging in ihm vor? Also In deiner Berichterstattung, und deiner Recherche. Was kam denn da heraus? Was weiß man über den mutmaßlichen Täter?
1: Bisher noch relativ wenig.
0: Er schweigt ja bisher zu seinen Vorwürfen. Es werden
1: natürlich mehrere Gutachten erstellt. Die wird man jetzt im Laufe dieses Prozesses, wird man sehr gespannt sein, noch mehr über seine Psyche zu erfahren. Wir haben uns natürlich auch mit vielen Beteiligten unterhalten, ähm, Vereinsverantwortlichen, auch des SVW in Wiesbaden, die ihn damals ja eingestellt haben. Er hatte tadellose Zeugnisse. Uns wird auch von Spielern und ehemaligen Weggefährten berichtet. Er war völlig unscheinbar, hat eine gute, solide Arbeit gemacht, ähm, war ein guter Trainer, ähm, hat sich ähm, ja, gut um die Jungs gekümmert, was das Sportliche angeht, aber auch das Drumherum. Da gab es nie Anzeichen, die, die darauf ähm, hingedeutet haben. Ich habe eine, lustigerweise eine, eine, eine Bekannte, ich komme ja selbst aus dem Kreis Groß-Gerau, deren Sohn, der spielt jetzt bei den Bambini in einem ehemaligen Verein von ihm. Da war das natürlich auch ein großes Thema. Da ging dann natürlich auch sofort, ging bei allen die Alarmglocken an und die Angst war anfangs groß, okay, kann ich meinen, kann ich meinen Sohn weiter in diesem Verein spielen lassen, wo solche Dinge passiert sind? Das hat sich dann alles zum Glück, zum Glück reguliert, als dann klar war, dass er tatsächlich da, da keine Jungs in den Vereinen dann tatsächlich auch missbraucht hat. Aber da sieht man mal, welche Dimension das annimmt. Ja. Und sie hat auch erzählt, dass sie, dass sie von ehemaligen Weggefährten gehört hat, er war wirklich, ja, Ganz normaler Trainer, junger Mann in seinen 20ern, in seinen 30ern, der sehr ambitioniert als Jugendtrainer unterwegs war ja, und einfach eine, eine, eine solide Arbeit gemacht hat. Wieso, weshalb er letztendlich dann tatsächlich ja, diese, ich muss es so formulieren, wahnsinnige kranken Neigungen an den Tag dann auch gelegt haben soll, ist für viele immer noch unbegreiflich.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, also die Vorwürfe zum letzten Jahr, was dort passiert sein sollte, das sind ja nur die einen Sachen, aber der ganze Fall kam ja nur ins Rollen, weil es ja schon vor einigen Jahren einen Fall gegeben haben soll. Wie kam das Ganze denn da ins Rollen? Also die
1: Staatsanwaltschaft berichtet von ähm, mindestens ähm, zwei Fällen zwischen 2007 und 2014. Das deutet darauf hin, dass er tatsächlich schon ähm, auch Fälle in, in früheren Jahren begangen haben könnte. Die sind jetzt nicht Gegenstand des Prozesses, der jetzt in, in Kürze ansteht, möglicherweise aber nochmal in einem anschließenden Prozess, weil es dort auch eben um junge Männer geht, die entsprechend jetzt schon älter sind. Und es war dann tatsächlich so, dass einer äh, eines der mutmaßlichen Opfer von damals tatsächlich sich über Vertrauenspersonen an die Polizei gewandt hat. Und dann begann überhaupt dieser, dieser ganze Fall erst ins Rollen zu kommen. Dann hat man ihn mehrere Wochen erstmal beschattet und überprüft und hat dann letztendlich im vergangenen Herbst dann zugeschlagen, hat ihn dann in U-Haft genommen und letztendlich die Recherchen dann auch vorangetrieben. Also man sieht wie lange es dauert, bis sich, bis sich Jugendliche tatsächlich dann überhaupt den Mut haben, dann, dann auch letztendlich an, an die Polizei zu gehen. Ja? Also das sind später dann junge Erwachsene gewesen, die dann überhaupt erst offen darüber gesprochen haben. Ja? Und ähm, man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie schwierig es ist, mit im Teenageralter sich, sich da an jemanden dann auch zu wenden und sich da dann auch, auch sich da so zu
0: öffnen. Ja. Ja, denen vieles dann auch erst später, als sie älter geworden sind, wahrscheinlich bewusst geworden ist. Die Justiz hat auch eine 15-köpfige Sonderkommission extra dafür eingerichtet, weil, wie du es gesagt hast, es wurden 200 Jugendspieler befragt und auch weitere 70 Zeugen. Es wurden insgesamt 244 Datenträger auch sichergestellt. Wahrscheinlich sind das dann die Filmaufnahmen aus ja dem Zimmer ähm, in der Wohnung in Hattersheim mit mehr als 100 Gigabyte an Daten. Das braucht natürlich seine Zeit. Wie ist da die Justiz generell vorgegangen und wie war auch dein Kontakt zur Justiz? Also wie bist du da auch an Informationen gekommen, die man wirklich dann auch abdrucken kann und keine Mutmaßungen mehr sind?
1: Wir sind da natürlich mit viel Bedacht vorgegangen. Du hast es ja auch erwähnt, gerade anfangs die Spekulationen, die sind dann überall ins Kraut geschossen und... Ähm, man muss ja bedenken, was man damit anrichten kann. Ja. Also man kann tatsächlich die Jugendarbeit von einem ganzen Verein zunichte machen, die ja die, die Existenzgrundlage von dem Verein sind, und wo einfach viele, viele Schicksale dranhängen. Deswegen, wir hatten sehr engen Kontakt mit der Polizei und dann letztendlich auch mit der Staatsanwaltschaft. Und wir saßen natürlich auch immer wieder auf glühenden Kohlen, weil du willst natürlich immer wieder auch Neuigkeiten bringen, wir haben ja auch sehr schnell gemerkt, dass die Öffentlichkeit ein extrem großes Interesse an diesem Fall hat. Ja, generell, wie du sagtest, hat bundesweit das Ganze für Schlagzeilen gesorgt, aber auch natürlich viele, viele Eltern, die die Kinder in Vereinen hier in der Region haben und so weiter, die natürlich wissen wollten, okay, was ist, was ist dran, was ist eben nicht dran. Aber wir haben dort ja wöchentlich mit der Staatsanwaltschaft uns ausgetauscht, haben natürlich immer wieder überlegt, welche Informationen können wir jetzt an die Öffentlichkeit bringen, wo warten wir vielleicht noch ein bisschen, bis es tatsächlich verifiziert ist. Da muss man, muss man auch als Journalist tatsächlich dann auch sich auch immer wieder zurückhalten. Aber ja... Dieser Fall ist einfach so brisant und geht einem so unter die Haut, dass man der Letzte sein will, der tatsächlich für weitere Spekulationen auch sorgt. Ja, und ähm, es ist dann einfach erschreckend zu sehen, dass es andere Kollegen von anderen Verlagen und Zeitungen gibt, die dann auch so weit gehen, dass sie, die haben sich, die haben sich teilweise die, die Spielerliste seiner U14, des SVW in Wiesbaden genommen und haben dann die dortigen Spieler, ich meine, die Namen waren anfangs noch zugänglich, dann hat der Verein die Seite ja gesperrt und das Spielerfoto rausgenommen, das Mannschaftsfoto und haben dann tatsächlich sich hingesetzt, eine Liste gemacht und haben bei Instagram und so weiter tatsächlich dann die Spieler angeschrieben und dann haben wir gesagt, hier, wie sieht's aus? Willst du nicht mal mit uns reden? Wie war er so? Bist du auch betroffen davon? Unfassbar dreist. Und man kann natürlich sich vorstellen, wir reden von 12-, 13-, 14-Jährigen, was das mit denen dann auch letztendlich macht. Und es war gut, dass dann da auch der Verein das tatsächlich dann noch mitbekommen hat und da dann auch an vielen Stellen einen, einen Riegel vorschieben konnte.
0: Ja, du hast gerade meine großen Augen gesehen, weil ich das jetzt auch zum ersten Mal höre, dass Journalisten, ja, so an die Sache herangegangen sind. Das macht einen in dem Fall noch fassungsloser, wie das letztendlich dann auch ausgenutzt wird und nur aus wirtschaftlichen Interessen, weil man dann am schnellsten die besten Schlagzeilen haben möchte. Wir vom Kurier haben auch ein eigenes Dossier angelegt auf der Webseite des Wiesbadener Kuriers. Missbrauchsskandal im Jugendfußball, wo alle Artikel drin sind, ähm, aus welchen Perspektiven und Blickwinkeln habt ihr denn letztendlich die Berichterstattung aufgenommen, weil die eine Seite ist darüber zu berichten, was die Staatsanwaltschaft rausfindet Woche für Woche, die andere ist ja aber auch die Sicht unserer Leserinnen und Leser, wie du eben gesagt hast, es gibt verunsicherte Eltern, es gibt verunsicherte im Umfeld, ob man jetzt auch noch ein Kind zu dem Verein gehen lassen kann, ähm, habt ihr da auch mit Psychologen gesprochen?
1: Wir haben mit Psychologen gesprochen, wir haben mit ähm, Rechtsanwälten gesprochen, wir haben mit Beamten ähm, aus, aus Polizei und anderen Bereichen gesprochen, die sich auch mit solchen Fällen sehr gut auskennen. Äh, haben wirklich versucht, die, die ganze Bandbreite dieses Themas tatsächlich auch, auch aufzurollen ja, und haben auch versucht, Hilfestellung zu geben. Wenn ich jetzt ein betroffenes Kind bin, wo ich eben Sorge habe, könnte Trainer XY jemand sein, wo ich da eben... Gefahr habe, wenn der mich zu sich nach Hause einlädt. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass tatsächlich es gibt unfassbar viele gute, junge, motivierte Trainer, die dann sofort unter den Generalverdacht gestellt werden. Und klar, wenn dann mein Trainer sagt, hier vielleicht aus einem anderen Grund, Jungs, kommt mal vorbei, lasst die und die Taktik nochmal durchsprechen. Ich habe da ein paar Videos zusammengeschnitten, die dann plötzlich Angst und Sorgen haben und denen da Hilfe ist, zu geben, okay, worauf muss ich achten? Was sind Signale, die jemand vielleicht ausstrahlen kann? Ja, wo sollte ich vorsichtig sein? Wie sollte ich mich absichern? Und wenn ich tatsächlich dann im, im schlimmsten aller Fälle die Sorge habe, dass mir so etwas zustoßen könnte oder zugestoßen ist, an wen wende ich mich, auf welchem Wege? tatsächlich da die, die Schritte abzuzeichnen, wie man da auch entsprechend dann auch vorgeht. ja. Aber auch genauso, wie du es gesagt hast, ähm, für Eltern, auf welche Signale achte ich? Wie werde ich nicht zu panisch? Wie gehe ich da vernünftig mit meinem Kind um? Wann stelle ich welche Fragen? Und in welchem Moment gehe ich dann tatsächlich auch auch an die Polizei? Ja, Es ist ja oft in solchen Fällen, dass, dass dann tatsächlich man immer zuerst auf den Täter schaut. Wie tickt der? Was hat er alles gemacht? Aber die Opfer dann leider halt, halt außen vor sind. Und das sind in meinen Augen immer die, um die man sich am, am, am meisten kümmern sollte. Ja. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch mit Anwälten gesprochen, okay, wie geht jetzt so ein Beschuldigter letztendlich vor? Mehrere Anwälte haben uns halt gesagt, es ist nachvollziehbar, dass er erstmal nichts sagt. Weil er wird jetzt erstmal bei so einer Masse an Fällen, er wollte jetzt erstmal abwarten, wie viele werden letztendlich zur Anklage gebracht. Es sind jetzt sechs Fälle, es ist davon auszugehen, dass es mehr sind, aber er muss sich jetzt erstmal nur zu diesen sechs äußern. Und aus seiner Sicht ist es natürlich leider nachvollziehbar, dass er sich auch nur zu diesen sechs äußern wird. Und dann wird er sich jetzt eine Strategie eben zurechtlegen, wie kooperativ er sich zeigen wird. Weil man darf ja nicht vergessen, ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Es könnten aber auch deutlich weniger sein. Also es gibt Prozesse, die ähnlich gelagert sind, wo jemand tatsächlich nach drei Jahren schon wieder in die Freiheit kam.
0: Und du hast eben angesprochen, erstmal muss er sich in sechs Fällen verantworten. Die Fälle von 2007 bis 2014 zum Beispiel werden ja nochmal extra verhandelt. Das zählt jetzt nicht zu den Prozessen, die bevorstehen, zu. Aber was kannst du denn schon so sagen, wie die Prozesse ablaufen werden? Also mit was kann man da rechnen?
1: Es ist davon auszugehen, dass es ein sehr hohes öffentliches Interesse geben wird. Von daher wird, ähm, die Prozesse werden Prozesse in Frankfurt sein. Man wird genau abwägen, welche Teile davon man öffentlich macht und welche auch nicht. Weil, und das ist eben das Brisante daran, wir auch von jugendlichen Opfern sprechen. Das heißt, dort wird natürlich auch zu Zeugenaussagen kommen von Jugendlichen, die will man vor der Öffentlichkeit schützen. Dementsprechend wird es ein sehr, sehr komplexer Prozess, auch der sich sehr lange hinziehen wird, weil man wird mit sehr vielen Zeugen ähm, dann letztendlich auch arbeiten. Ähm, die Beweisführung ähm, wird auch sehr, sehr lange sein. Von daher ist tatsächlich damit zu rechnen, dass es da auch nicht zu einem, zu einem schnellen Urteil dann auch letztendlich kommen wird.
0: Aber man kann jetzt auch nicht abschätzen, ob das ein Jahr dauern wird oder so. Das steht alles in den Sternen noch.
1: Das steht tatsächlich in den Sternen. Wie gesagt, es ähm, steht und fällt ähm, mit dem einen Punkt, wie kooperativ wird sich der Beschuldigte zeigen. Wenn er sich sofort geständig zeigt, ähm, ähm, vielleicht auch noch, es wird ja immer noch gemutmaßt, ob er vielleicht auch Helfer haben könnte. Aktuell, sagt die Staatsanwaltschaft, gibt es keine Anzeichen dafür. Aber auch letztendlich wird, wird er das dann sagen. Wenn er sich da, ähm, ja, sehr kooperativ zeigt und äh, sehr schnell äh, geständig auch sein wird, dann wird es natürlich deutlich kürzer. Wenn er weiterhin schweigt, dann kann sich so ein Prozess auch über mehrere Monate tatsächlich hinziehen, ja. Es ist, glaube ich, ähm, das, das darf ich als persönliche Anmerkung sagen, natürlich allen zu wünschen, dass er da relativ schnell sich auch zu äußern wird, denn es wird für die Jugendlichen, das wird eine Qual, immer und immer wieder diese Fragen zu beantworten, das Ganze nochmal durchzuspielen. Ähm, das, das kann man sich nicht vorstellen, was, was was das mit denen macht. Und den
0: Angeklagten auch immer wieder zu sehen. Korrekt, ja. Und da ist auch das Wichtige, das hast du eben auch schon mal erwähnt, dass man sich vor allem in die Opferperspektive auch hineinversetzt. Auch als Zeitung, also welche Fragen gehen Opfern und Angehörigen der vermeintlichen Opfer letztendlich durch den Kopf, was gilt es zu klären und du hast es auch gesagt, da kann so ein ganzer Bereich im Jugendfußball, Jugendsport generell, Jugendtrainer in ganz, ganz falsches Licht gerückt werden. Es ist natürlich zu hoffen, dass das der Einzelfall bleibt. So brutal es auch klingt, was hier alles ähm, dem Angeklagten vorgeworfen wird. Aber ähm, ja, wie du sagst, es ist einfach zu hoffen, dass das möglichst schnell vonstatten geht. Jetzt ist ja einiges ans Tageslicht gekommen. Vielleicht abschließend noch mal ähm, zum Thema W in Wiesbaden. Wie hat sich der Verein denn von Anfang bis Ende verhalten? Weil, ähm, was ich mitbekommen hatte, war ja, dass Sven B. sofort entlassen worden ist, als der Verein davon Wind bekommen hat.
1: Das ist absolut korrekt. Der Verein hat dann sofort ihn, ihn freigestellt. Von der ersten Sekunde an ähm, hat ihn dann auch fristlos entlassen und hat erstmal extern da, da nicht kommuniziert. Wir hatten immer einen engen Draht zu den Verantwortlichen, die uns da auf dem Laufenden gehalten haben, um uns dann relativ schnell auch darüber aufzuklären. Es ging ja anfangs auch das Gerücht rum, wie gesagt, nicht nur, dass er eben Spieler des Vereins davon betroffen sein sollen, sondern dass zum Beispiel auch in seinem Spind auf dem Vereinsgelände, auf dem Hallberg, dann auch äh, Videomaterial gefunden wurde. Ähm, da wurde, hat der Verein uns relativ schnell erklärt, dass er gar keinen Spind hat dort vor Ort. Also das ähm, entsprach dann quasi nicht der Wahrheit. Wie gesagt, extern haben sie aber auch darauf verzichtet, zu kommunizieren, weil sie eben nicht die Spekulation anheizen wollten in verschiedenen Richtungen, haben sich aber, das, das deckt sich mit unseren Recherchen, sehr kooperativ gezeigt, was die Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft angeht. Ja, und da ähm, hat, hat der Verein tatsächlich aber dann dann auch eine, eine intensive, schwere Zeit durchgemacht. Ich meine, wir kennen alle die, die schnelllebigen Zeiten auf diversen Kanälen, Facebook, Instagram und so weiter, hat der Verein immer wieder, wurde beschimpft von Menschen, die da wirklich viele, viele, viele schlimme Dinge dann auch äh, geäußert haben und ähm, ja, musste einem immer wieder mit einem wahren Shitstorm rechnen. Und ähm, so ist es dann auch leider gekommen immer wieder. Ähm, von daher war es für den Verein ja auch sehr schwer, wenn man so formulieren darf, sich da wieder reinzuwaschen. Ja, und letztendlich haben sie sich dann erst, nachdem die Anklage erhoben wurde, dann auch offiziell dazu dann auch, auch geäußert.
0: Ja, und da hast du auch eben ein Thema angesprochen, mit wen Wiesbaden. Wenn ich mir die Kommentarspalten direkt danach angeguckt habe, gerade auch die verborgenen Kommentare, die dann gelöscht worden sind, weil ähm, ja, die überhaupt nicht ging da war es ja schon so, von wegen, ja, wieso, wie lässt der, wieso verlässt der Verein sowas zu? Und jetzt kommt natürlich heraus, dass gar kein Spieler davon betroffen war. Und ja, wie soll man als Verein dann sowas herausfinden, wenn es vorher auch niemand herausgefunden hat? Und da ist der Verein ja nicht der einzige aktuell, da ist man bei solchen Themen, auch bei Amokläufern oder so, direkt ja auch bei den Eltern. Wie konnten die Eltern das nicht rausfinden? Hattest du Kontakt mit den Eltern?
1: Wir hatten tatsächlich Kontakt zu den Eltern, weil es ähm, war ja auch so, dass, dass nach ein paar Tagen einen Anschlag auf die Firma des Schwiegervaters also wir ja. müssen
0: kurz noch mal dazu sagen, also es geht um die Eltern von Sven B. Das habe ich eben nicht genau dazu gesagt, nicht um die Eltern der Jugendlichen, sondern von Sven B., die Eltern. Genau, wie gesagt, es gab
1: da mutmaßlich einen mutmaßlichen Anschlag auf die Firma des Schwiegervaters von Sven B. Und die danach in großer Sorge waren, weil also sie haben davon berichtet, dass halt ähm, täglich äh, Jugendliche vor der Firma standen und ihnen Drogen zugerufen haben. Die Polizei hat sich da sehr schwer getan, da tatsächlich dann eine, eine Verbindung festzustellen, weil die vier Jugendlichen, die den ähm, Anschlag äh, verübt haben sollen, also die sollen ähm, Scheiben eingeworfen haben, ein ähm, Auto angezündet haben, ähm, die hat man bis heute nicht schnappen können, ähm, sind weiterhin auf der Flucht. Ähm, von daher konnte man da auch nicht, nicht mit denen drüber sprechen natürlich. Aber man hat dann schon den, den Polizeischutz dann auch für die Eltern erhöht, weil, ja, wir, wir reden von einer Stadt, wo, wo viele einander kennen, ja, und weil natürlich auch dann relativ schnell klar war, okay, ähm, das sind die Eltern von, von Sven B., die uns zumindest zurückgespielt haben, dass sie da nichts von wussten. Es ist natürlich sehr schwer, da reinzuschauen das Familienleben da wahrzunehmen. Man will natürlich auch nicht zu tief stochern, weil es natürlich auch für, für Eltern dann auch unfassbar schwer sein muss, dann damit umzugehen. Ich kann nur sagen, und das, das, habe ich, das habe ich gemerkt, dass sie einfach große Panik vor weiteren Anschlägen hatten. Es kam dann jetzt zu keineren, ähm, keinen weiteren Anschlägen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt im Laufe des Prozesses ähm, dann auch, ob das da auch nochmal eine, eine Rolle spielen wird. Ja.
0: Schweres Thema, schwieriger Fall. Wir werden auf jeden Fall den Prozess, wenn er läuft, wenn die Verhandlungen auch laufen, weiter verfolgen. Du wirst wahrscheinlich auch im Gerichtssaal sein, wenn es zu öffentlichen Verhandlungen kommt, oder? Ja, genau. Da werdet ihr auf jeden Fall auf unseren Nachrichtenportalen dazu informiert. Ich darf dir an der Stelle schon mal Danke sagen, Tobias, dass du uns die Einblicke auch in deine Arbeit, in, auch in deinen Kopf letztendlich, wie du dabei umgegangen bist, auch mit zum Beispiel den Eltern, wie du da letztendlich ja auch Fingerspitzengefühl und auch eine Verantwortung gegenüber ihnen hattest, weil ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es auch Journalisten gab, wenn ich jetzt an das Beispiel von vorhin denke, die sich dann an über Instagram an die Jugendlichen ähm, oder die Jugendlichen kontaktiert haben, die aber da nicht so viel Empathie zeigen und das ist ja letztendlich hier so ein schwerwiegender Fall und wir haben bewusst, weil es unsere Aufgabe als Presse ist, die ganze Zeit im Konjunktiv mit Soll gesprochen, weil es ein absoluter Grundsatz ist, bis der Angeklagte rechtskräftig verurteilt ist, geht man von der Unschuldsvermutung aus. Und solange ist das Ganze kein Fakt, sondern man spricht im Konjunktiv. Und ähm, dementsprechend haben wir darauf auch die ganze Zeit geachtet. Und äh, so ist das auch in den Artikeln gehandhabt worden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, habe ich das in die Show Shownotes gepackt für euch, habe das Dossier vorhin angesprochen, in dem alle Artikel sind. Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr Kritik oder Ideen, Anregungen zur Folge habt oder generell zu rein gehört, euch bei audio.vm.de melden oder auch ähm, unter die Posts auf Social Media, Instagram und Facebook kommentieren, was euch dazu zu dem Thema einfällt und auch was für Fragen euch vielleicht noch in den Kopf kommen. Auf jeden Fall Danke dir, Tobias. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und für euch, liebe Zuhörerinnen, wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ja. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.